0: Liebe Zuhörer, mein Name ist Andreas Backhaus und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Trump Mania Podcasts von Tichis Einblick. Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen für die vielen Rückmeldungen bedanken, die ich über die Website von Tichis Einblick erhalten habe. Sie waren sehr hilfreich und bitte machen Sie weiter so. Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, habe ich, habe ich im Vergleich zur ersten Episode bereits einige Änderungen vorgenommen und die erste besteht darin, dass Sie mich jetzt nur noch hören, aber nicht mehr sehen können. Denn einige Zuhörer hatten zu Recht angemerkt, dass meine Stimme in der ersten Episode nicht besonders entspannt geklungen hat. Und ich muss zugeben, als Amateur ist es gar nicht so einfach, gleichzeitig eine gute Haltung vor der Kamera beizubehalten, mein Skript im Auge zu behalten und dazu noch halbwegs klar und entspannt zu sprechen. Deshalb sitze ich jetzt ganz entspannt vor meinem Mikro und kann mich auf meine Stimme konzentrieren. Schreiben Sie mir daher gerne, ob Sie eine Verbesserung bemerken. Und auch wenn Sie eine solche nicht wahrnehmen sollten, dann muss ich mir was einfallen lassen. Außerdem hatten sich viele von Ihnen sowieso eine portable Audioversion des Podcasts gewünscht und da der Mehrwert der Videoaufnahme eh nicht so groß war, hoste ich den Podcast von nun an auf Soundcloud und verbreite ihn von dort aus auch über die Website von Tichys Einblick und auf iTunes. Falls Ihnen da noch ein spezielles Format fehlen sollte, teilen Sie mir dies bitte auch mit. Zu guter Letzt hat der Podcast nun noch einen Namen bekommen. Ich habe ihn Trumpmania getauft, nach einer Wortschöpfung im englischsprachigen Raum die den Namen Trump mit dem Begriff der Manie, also der Raserei, verbindet, was meiner Meinung nach sehr gut sowohl die starken positiven als auch die negativen Reaktionen und Emotionen widerspiegelt, die der Präsident Trump eben hervorruft. So, nun zum inhaltlichen Teil dieses Podcasts. Es gäbe wieder viele Themen zu besprechen und sie haben mir auch sehr viele gute Themen vorgeschlagen. Ursprünglich wollte ich mich dem befürchteten Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt widmen, dann kam aber das historische Gesprächsangebot aus Nordkorea dazwischen. Und dann ist letzte Woche noch der US-Außenminister Rex Tillerson zurückgetreten. Also alles in allem ein ganz normaler Ablauf äh, im Nachrichtenzyklus seit dem Amtsantritt von Trump. Heute möchte ich über Nordkorea sprechen und dann in naher Zukunft die nächste Episode über Trumps Strafzölle und seine Vision einer Handelspolitik nachlegen. Wie sie sicherlich verfolgt haben, hat sich in der Nordkoreakrise kürzlich eine Entwicklung ergeben, die man bereits jetzt als historisch bezeichnen kann. Denn aus Nordkorea erging in Briefform, was die höchste Form des diplomatischen Umgangs in Nordkorea ist, eine Einladung zu einem ersten direkten und offiziellen Treffen zwischen dem Anführer Nordkoreas Kim Jong-un und dem Präsidenten der USA Donald Trump. Letzterer hat diese Einladung auch sofort angenommen. Dass es nach bisherigen Plänen nun im Mai zur ersten Begegnung der Staatsüberhaupter der beiden Länder überhaupt in der Geschichte kommen wird. So, was kann zu dieser Entwicklung geführt haben? Zum einen Teil geht das meiner Ansicht nach auf konkrete Änderungen in der US-Politik gegenüber Nordkorea zurück. Zum anderen sind damit aber auch Dinge verbunden, die man nicht von der Person Donald Trump als Präsident trennen kann und die ohne ihn auch gar nicht denkbar gewesen wären. Doch bevor ich näher darauf eingehe, auf diese beiden Elemente, liebe Zuhörer, möchte ich mit Ihnen zusammen noch einmal kurz daran erinnern, wie unsere Presse, unsere Journalisten, unsere mediale Öffentlichkeit Trumps Verhalten in der Nordkorea-Krise vor dieser Entwicklung beurteilt haben. Zum Beispiel schrieb die Taz am 30.11. letzten Jahres, Donald Trump weiß langsam nicht mehr, wie er mit dem so renitenten, wie Menschen verachtenden Diktator in Pyongyang umgehen soll, in einem ins gleiche Horn stieß die Süddeutsche Zeitung am 3.1.2018. Es gibt etliche Möglichkeiten, mit einem Diktator umzugehen, der sich in die Enge getrieben fühlt. Keine dieser Möglichkeiten ist so schlecht wie die Drohung mit einem vernichtenden Atomkrieg. Wer so etwas tut, ist ein Hohlkopf, politisch gesehen. Und am ebenfalls 30.11. letzten Jahres schrieb das Handelsblatt. Die Angst vor einer Eskalation ist berechtigt, auch deshalb, weil man inzwischen leider annehmen muss, dass der verrückte Herrscher in Pyongyang, noch der rationale unter den beiden Konf Konfliktparteien ist, denn Trump ist unberechenbar. Ja, ich glaube, nicht wenige Journalisten sind von dieser jüngsten Nordkorea-Entwicklung nicht gering überrascht worden. Und ich finde auch diese Kommentare, aus denen ich Ihnen nur einen kurzen Auszug zitiert habe, zeugen alle von einem oder vom denselben grundlegenden Unverständnis darüber, wie Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber umgegangen ist und wie er auf diese Entwicklung, die jetzt stattfindet, hingearbeitet hat. Und es ist hilfreich, wenn wir uns kurz darauf zurückbesinnen, wie sich diese Nordkorea-Krise eigentlich für uns in unserer Welt, in unseren Medien dargestellt hat, bevor Trump sozusagen das Ruder übernommen hat. Denn dann sah das Nordkorea-Problem zumindest für mich und ich glaube auch für viele Beobachter im Allgemeinen so aus, dass Nordkorea unter dem Eindruck des Irakkriegs von George W. Bush stand. Das heißt, es war ja auch auf der Liste der Achse des Bösen. Das heißt, es musste befürchten, von den USA angegriffen zu werden und vielleicht in Anführungszeichen demokratisiert zu werden, wenn es über keine ausreichenden Abschreckungsmaßnahmen verfügen würde. Und die einzig wirksame Abschreckung war eben die Entwicklung einer nordkoreanischen Atombombe, weshalb Nordkorea eben ähm, seit mehr als zehn Jahren Abkommen, die es geschlossen hat und auch Sanktionen, die gegen Nordkorea verhängt wurden, permanent und auch geschickt unter, unterlaufen hat, um eben der Atombombe immer näher zu kommen, was sie ja mittlerweile auch schon erreicht haben. Das heißt, mit jedem Jahr, das verstrichen ist, haben sich die Nordkoreaner eigentlich in eine bessere, weniger angreifbare Situation gebracht. Und dagegen hatten die USA und der Rest der Welt, der kein Interesse an einem nuklearen Nordkorea hatte, das Problem, dass die Zeit immer gegen sie lief. Okay, sie mussten eigentlich jeden Tag sagen, wir hätten gestern Nordkorea angreifen sollen, denn heute sind sie mit ihrem Atomprogramm schon wieder weiter gewesen. Aber es gab eben nicht die Möglichkeiten und auch nicht den politischen Willen, einen solchen Angriff durchzuführen. Das hätte aber dann, wenn diese Entwicklung so weitergelaufen wäre, wohl irgendwann dazu geführt, entweder hätte man wirklich einen massiven Krieg gegen Nordkorea führen müssen mit entsetzlichen Opfern oder... Die USA, der Westen und die umliegenden Staaten hätten sich mit einem nuklearbewaffneten Nordkorea abfinden müssen, das eben nicht nur über Atombomben verfügt, sondern auch über Trägersysteme, die potenziell auch die USA hätten bedrohen können, neben Südkorea, Japan und an anderen Anrainerstaaten. Und Nordkorea hätte diese Technologie natürlich auch an andere verfeinerte Staaten wie den Iran exportieren können. Das heißt, man hätte ein nuklear bewaffnetes Nordkorea gehabt, das zudem noch weiterhin gemacht hätte in der Region, in der Welt, was es wollte. Das heißt aber, dieser Konflikt hätte eigentlich nur so ausgehen können, dass eine Seite dabei gewinnt, während die andere eine sehr herbe Niederlage einstecken müsste. Und zu Beginn von Trumps Amtszeit war es eigentlich auch schon diplomatisch gesehen 5 nach 12. Denn die Nordkoreaner hatten ja bereits Atomsprengköpfe getestet und Kim Jong-un schien völlig außer Rand und Band zu sein. Und er benahm sich so, dass bei Beobachtern ja noch nicht mal Einigkeit darüber herrschte, ob er sich den Konsequenzen seiner Handlungen bewusst war, ob er ein rationaler Diktator ist, ob er vernünftig ist und ob er an dem Überleben seines eigenen Landes interessiert ist und ob er überhaupt realisiert, welchen Gefahren er sein Land durch seine Politik aussetzt. Und dagegen hat die Regierung Trump einerseits ganz konkrete Gegenmaßnahmen getroffen und die Entscheidung für diese Gegenmaßnahmen schien auf dem Kalkül zu beruhen, okay, wir können Nordkorea die Atomraketen nicht mehr wegnehmen, diesen Trumpf halten sie sozusagen weiterhin in der Hand, aber wir können den Wert dieser Trumpfkarte ganz erheblich dadurch reduzieren, indem wir die nordkoreanische Volkswirtschaft angreifen, hart sanktionieren und versuchen, so gut wie möglich lahmzulegen. Und genau das haben die USA nach Meinung von Beobachtern auch sehr effizient erreicht. Zum Beispiel hat Trump ein sehr gutes Verhältnis zum chinesischen Präsidenten aufgebaut, er hatte dadurch immer die notwendige Rückendeckung des UN-Sicherheitsrats für neue Sanktionen gegen Nordkorea. Und die USA sind auch aktiv gegen Verstöße der Nordkoreaner wie getarnte Öltanker, getarnte Frachter vorgegangen und haben die auch und haben auch andere Mächte wie zum Beispiel China, die darin involviert waren, vor der Weltöffentlichkeit auch durchaus mal bloßgestellt. Das heißt aber, die nordkoreanische Wirtschaft war natürlich vorher schon unzureichend wurde nun zusätzlich unter Druck gesetzt und begann zu schrumpfen. Das heißt aber, einerseits wurde es immer teurer, das Atomprogramm weiterzuführen und auch der Vorteil, den Nordkorea aus einem weiteren Atombombentest oder einer weiteren Rakete gewonnen hätte, wurde eigentlich erheblich reduziert. Denn das Land hat dadurch keinen weiteren strategischen Vorteil mehr gewinnen können. Das war sozusagen das erste Element, Nordkorea eben ganz erheblich unter wirtschaftlichen Druck zu setzen, und zwar so starken Druck, der das Regime vielleicht langfristig zusammenbrechen lassen musste. Und neben diesen Maßnahmen, die eben diese konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen hatten, gab es ja eben auch diesen rhetorischen Krieg der Worte zwischen Trump und Kim Jong-un, der für den Erfolg dieser Strategie mindestens genauso wichtig war, wenn nicht noch wichtiger. So Immer wenn es neue Sanktionen gegen Nordkorea gab, hat die nordkoreanische Führung natürlich immer mit dieser drohenden, apokalyptischen, gewaltigen Rhetorik von der Vernichtung der USA und allen ihren Feinden gedroht. Und damals war man sich eben zum Beispiel im Westen überhaupt nicht sicher, wie viel davon war jetzt wirklich Rhetorik und wie viel davon war ernst gemeint und würden halt weitere Sanktionen wirklich zu einer Eskalation führen. Das heißt aber, Nordkorea wusste, dass wir im Westen uns unsicher darüber waren, ob wir es mit einem rationalen oder einem verrückten, außer Kontrolle geratenen Gegner zu tun hatten. Und die Nordkoreaner wussten, wie sie diesen Vorteil für sich ausspielen konnten. Denn es ist ja auch kaum noch ein Geheimnis, denke ich, dass sich in der westlichen und besonders europäischen Diplomatie so eine gewisse duckmäuser etabliert hat, wenn man es mit solchen Gegenspielern zu tun hat. Okay, wenn Diktator X, brauchen wir nicht beim Namen zu nennen, nur mal besonders bedrohlich und fordernd auftritt, dann hat sich so die... Meinung etabliert, man sollte ihm das geben, was er will, um danach Verhandlungen mit ihm zu führen und zu hoffen, dass er sich friedlich verhält. Und äh, dass das nicht die beste Methode ist, um Verhandlungen zu führen, kann man am fehlenden Erfolg europäischer Diplomatie, denke ich, sehr gut beobachten. So, Dann kommt aber ein Präsident Trump ins Amt, der sich eben nicht als Diplomat begreift, der auch nicht an diplomatische Regeln wirklich gebunden ist, sondern der sich als ein Dealmaker versteht. Okay, und ein Dealmaker würde niemals mit so einer Einstellung an eine Verhandlung herangehen. Trump hat anscheinend verstanden, dass Nordkorea diese vermeintliche Unberechenbarkeit von Kim Jong Un als Vorteil für sich auszus auszuspielen wusste und vielleicht hat er erkannt, die beste Reaktion darauf ist es dann selbst unberechenbar zu wirken. Okay, denn das gleicht sozusagen die Stärken auf beiden Seiten aus. Beide Seiten sind sich dann gleich unsicher darüber, was der Gegner wirklich im Schilde führt. Und Trump hat den Eindruck seiner eigenen Unberechenbarkeit ja sehr effektiv dadurch erreicht und er hat dadurch bewirkt, dass er eben Nordkoreas bedrohliche Rhetorik noch übertrumpft hat. Okay, mit seiner Drohung, Nordkorea werde in Fire and Fury vergehen zum Beispiel. Und die bestürzten und panischen Reaktionen der Weltöffentlichkeit, von denen ich ja eben auch einige zitiert habe, beweisen eigentlich eindrucksvoll, wie effektiv Trump damit war, diesen Eindruck zu erwecken. Und während Trump in diesem Stück sozusagen den Bad Cops spielte, kam dann seinen Ministern wie Rex Tillerson und dem Verteidigungsminister General Mattis die etwas undankbare Rolle der Good Cops zu. Das heißt, sie haben halt parallel zu Trumps ähm, Twitter-Ausfällen eben den Eindruck erweckt, dass sie versuchen, auf Trump einzuwirken, ihn zu besänftigen und sie haben auch etwas entspannendere Signale an Nordkorea gesendet. Und in unseren Augen sah das permanent nach Verwirrung und Chaos aus, aber rückblickend ergibt es Sinn, wenn genau das bezweckt worden ist. Denn durch diese Kombination von Trumps einzigartiger Rhetorik und seinem eisernen Griff um die nordkoreanische Wirtschaft, ist es nun Kim Jong-un, der immer weiter unter Zugzwang geraten ist. Okay? Er hätte seinen Drohungen entweder irgendwann Taten folgen lassen müssen, das heißt, er hätte eine Militäraktion gegen die USA oder Südkorea starten müssen, die hätte aber sehr wahrscheinlich in der Vernichtung seines Regimes und seines ganzen Landes gemündet. Denn Trump hat ja klar gemacht, er ist zu massiven Gegenschlägen auch bereit. Oder Kim Jong-un hätte sich eben dem Druck irgendwann beugen müssen. Momentan hat er sich anscheinend für Letzteres entschieden. Und das ist eigentlich auch das, was ein rationaler ähm, Spieler in so einer Situation tun würde, der aber gleichzeitig natürlich geschickt und auch sehr machtbewusst agiert. So, nun steuern Trump und Kim Jong-un auf ihre ersten direkten Verhandlungen zu. Und auch wenn es da natürlich die berechtigte Sorge gibt, dass es wieder nur eins der vielen nordkoreanischen Täuschungsmanöver sein könnte, scheint mir eigentlich nicht ganz klar zu sein, was Nordkorea mit einer weiteren Täuschung erreichen könnte. Denn die Zeit läuft momentan nicht für Nordkorea. Okay? Ihre Wirtschaft steht einfach stark unter Druck. Eine Fortführung des Atomprogramms bringt Ihnen strategisch gerade keinen großen Vorteil. Und wenn Sie angenommen bald ein Abkommen mit den USA und anderen Mächten schließen würden, das Ihnen Entspannung bringt, würden Sie aber dann wieder versuchen, dieses Abkommen zu unterlaufen, hätte Trump bestimmt keine Hemmnisse, die Sanktionen wieder hochzufahren und wieder zur Politik des Maximum Pressure zurückzukehren. Sein guter Kommentar zu dieser Entwicklung stammte vor ein paar Tagen von Georg Blume bei Spiegel Online. Und dieser Kommentar erinnerte die Öffentlichkeit und wohl auch recht viele Journalisten daran, dass man Trump in seinen Bemühungen in Verhandlungen mit Kim Jong-un besser unterstützen und ihm alles Gute wünschen sollte, anstatt mehr oder weniger heimlich auf sein Scheitern zu hoffen. Und eine Fehleinschätzung, die dem Kommentar allerdings meiner Meinung nach trotzdem unterlaufen ist, ist die, ich zitiere, zugegeben, der Altersunterschied zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un beträgt heute 37 Jahre. Das macht ein Verständnis zwischen beiden noch unwahrscheinlicher. Und da habe ich mich gefragt, ist das wirklich so? Muss der Altersunterschied bedeuten, dass die beiden sich nicht gut verstehen würden, wenn sie in der realen Welt aufeinandertreffen. Denn wenn ich Trump und Kim Jong-un auf der Basis dessen beurteile, was wir über die beiden wissen, dann sehe ich ehrlich gesagt recht viele Gemeinsamkeiten zwischen beiden. Okay, in der Öffentlichkeit benutzen beide zum Beispiel die gleiche großmäulige Ausdrucksweise. Und sie haben ja auch einen Weg der Verständigung gefunden, über Fernsehen, über Twitter. Sie haben diesen Schlagabtausch geführt, der irgendwann auch amüsant und komödiantisch wurde, als Trump zum Beispiel von seinem noch größeren ähm, roten Knopf gedrückt hat, der im Gegensatz zu dem von Kim Jong-un auch noch funktioniert. Das heißt, sie haben eben so eine übertriebene, schlagfertige Art, auf der sie sich verständigen können. Und als Politiker und Menschen sind sie bestimmt beide auch rücksichtslos in ihrer Verfolgung ihrer Ziele. Äh, privat scheinen sie beide auf jüngere Frauen zu stehen und machen daraus auch kein Geheimnis. Und ich will bestimmt nicht sagen, dass das alles gute Qualitäten sind, aber es sind Ähnlichkeiten. Und wenn diese zwei Männer zusammenkommen würden, dann glaube ich, kann das auf relativ gleicher Augenhöhe geschehen. Und zum Beispiel würde, würde ich behaupten, dass ein Treffen zwischen Kim Jong-Un und Barack Obama viel schwieriger geworden wäre, weil Obama eben immer mit seinem heiligen Schein des Friedensnobelpreises aufgetreten wäre ich glaube, da wäre eben ein starkes Gefälle in den Werten auch vorhanden gewesen. Und ich würde behaupten, dieses Gefälle wäre sehr schwer zu überbrücken gewesen. Deshalb blicke zumindest ich jetzt eigentlich ähm, positiv gespannt auf diese Verhandlungen, die sich da ergeben werden. Man ist ja momentan schon dabei zu planen, wo sie stattfinden werden. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, Donald Trump in diesen Angelegenheiten etwas mehr Vertrauen zu schenken, als wir es bisher alle getan haben, oder die meisten von uns. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie fanden meine kurze Darstellung der Entwicklung in Sachen Nordkorea und USA ein wenig interessant und auch aufschlussreich. Geben Sie mir gerne wieder Ihr Feedback auf der Website von Tichys Einblick. Auf unserer Website finden Sie natürlich auch täglich neue Beiträge, und abonnieren Sie auch den Trompania Podcast gerne, um sofort über neue Episoden in Zukunft informiert zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.